0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi sự phát triển của mối quan hệ Trung-Việt cũng như kêu gọi cam kết với con đường xã hội chủ nghĩa trong điện mừng gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam nhân kỷ niệm 72 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông Tập, cũng là Tổng bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gửi điện mừng tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân ngày kỷ niệm hôm 18 tháng 1. Truyền thông trong nước gồm cả Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam đều đăng tải lại bản tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong đó nói rằng lãnh đạo hai nước đã trao đổi thư và điện mừng sự kiện trong đại này. Bản tin cho biết tứ trụ của Việt Nam gồm cả Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao đổi điện mừng với Chủ tịch Tập và Thủ tướng Lý Khắc Cường nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên bản tin của Bộ Ngoại giao mà các báo trong nước đăng lại không đưa ra chi tiết nội dung điện mừng. Trong khi đó, kênh truyền hình CGTN trước đây là CCTV 9 của nhà nước Trung Quốc nói rằng ông Tập đã lưu ý đến việc Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, cũng như ca ngợi hai nước là một cộng đồng có chung tương lai, mang ý nghĩa chiến lược trong điện mừng gửi ông Trọng và ông Phúc. Ông Tập còn nói Trung Quốc và Việt Nam nên cam kết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tế quốc gia của mình, cũng như bám sát phương hướng hợp tác hữu nghị trước những tác động phức tạp và tổng hợp của những thay đổi toàn cầu và một đại dịch chưa từng có trong thế kỷ qua, theo CGTN. Điều đó phục vụ lợi ích chiến lược chung của cả hai bên, đồng thời giúp thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu cũng như khu vực, ông Tập được CGTN trích lời nói trong điện mừng. Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc cũng gửi điện mừng tới Thủ tướng Việt Nam, theo CGTN. Ông Lý được trích lời hoan nghênh những tiến triển trong quan hệ giữa hai nước trong năm qua, đồng thời cho biết Trung Quốc sẵn sàng làm việc với phía Việt Nam để củng cố lòng tin chính trị, tìm kiếm hợp tác trong các lĩnh vực và không ngừng làm giàu mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam thường trao đổi thư và điện mừng vào các dịp kỷ niệm, cũng như đón năm mới âm lịch truyền thống. Hồi tháng 2 năm ngoái ông Tập cũng gửi điện chúc mừng tới ông Trọng sau khi vị Tổng Bí thư của Việt Nam tái đắc cử nhiệm kỳ 3, trong đó chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của mối quan hệ song phương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống của hai quốc gia cộng sản láng giềng. Dù có mối quan hệ khăng khít được xem như môi hở răng lạnh nhưng Việt Nam và Trung Quốc luôn có những xung đột về chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông, đặc biệt trong những năm gần đây khi Bắc Kinh ngày càng tăng cường quân sự hóa vùng biển đầy tranh chấp và bành trướng sự ảnh hưởng trong khu vực. Căng thẳng gần đây nhất giữa hai nước diễn ra tại biên giới phía Bắc khi Trung Quốc đóng các cửa khẩu theo chính sách Zero Covid khiến hàng nông sản của Việt Nam bị ủn tắc trong nhiều ngày. Sau khi Tủ tướng chính điện đàm với người đồng cấp phía Trung Quốc, ông Cường, thì một số cửa khẩu mới được mở trở lại nhưng theo kiểu nhỏ giọt khiến vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Một tòa án ở Bỉ hôm 19 tháng 1 kết án một người đàn ông Việt Nam 15 năm tù sau khi kết tội người này là kẻ cầm đầu trong vụ đưa lậu người vượt biên khiến 39 di dân Việt Nam thiệt mạng trong một xe tải đông lạnh ở Anh năm 2019, theo AP và Reuters. Các hãng tin của Mỹ và Anh cho biết tòa án ở Bruce cũng phạt bị can có tên Vo Văn Hồng, 920.000 euro tức khoảng hơn 1 triệu đô la và tuyên án từ hơn 1 năm đến 10 năm tù cho 17 người khác vì vai trò của họ trong vụ đưa lậu người quy mô lớn từ Việt Nam sang Anh. Các nhà chức trách đã tịch thu gần 2,3 triệu euro từ ông Hồng, 45 tuổi, theo AP. Hội đồng gồm 3 thẩm phán cho biết trong một phán quyết dài 234 trang được Reuters trích dẫn rằng những người bị kết án đã bóc lột một cách gian xảo các nạn nhân khi mỗi người phải trả gần 25.000 euro cho chuyến đi lậu vào Anh và coi họ như một thứ hàng hóa không có nhân tính. Trong số những người bị kết án có 11 người từ Việt Nam hoặc gốc Việt. Vẫn theo hãng tin Anh, những người này tham gia vào đường dây buôn người bằng cách cho phép sử dụng tài sản của họ làm điểm tập kết của người di cư, cung cấp giấy tờ hoặc thẻ sim điện thoại di động cho nạn nhân hoặc làm trung gian trong vụ buôn lậu người. Ông Hong cùng 23 nghi phạm khác, cả người Bỉ và Việt Nam, bị đưa ra xét xử hôm 19 tháng 1 sau chiến dịch truy quét của cảnh sát Bỉ hồi tháng 5 năm 2020. Trong đó một số địa chỉ hầu hết ở khu vực thủ đô Brussels bị đột kích, và những người Việt bị nghi liên đới tới ổ nhóm này đều bị bắt giữ, theo AP. Vẫn theo hãng tin Mỹ, hầu hết những người bị bắt được cho là thành viên của đường dây 4 người. Những người còn lại bị cáo buộc là đồng phạm khi cung cấp nơi ẩn náu, đi mua hàng hoặc lái xe chở người di cư. Trong số 39 di dân Việt Nam chất ngạt trong xe tải đông lạnh được tìm thấy tại khu công nghiệp Grace ở Bắc London vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, có ít nhất 15 người được đưa qua mạng lưới buôn người có trụ sở ở Bỉ, nơi điều hành hai nơi chú ẩn cho di dân trên đường tới Anh ở quận Anderlecht ở Bruxelles, theo AP. Những nạn nhân thiệt mạng đều là người Việt Nam, gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ tuổi từ 15 đến 44. Họ chết do bị ngạt thở và tăng thân nhiệt trong không gian hẹp bị đông lạnh của xe tải, được lái đến Anh qua một chuyến phà từ cảng Zebras ở Bỉ. Hầu hết những nạn nhân này đến từ Nghị An và Hà Tĩnh, nơi có ít cơ hội kiếm việc làm và trước đó bị thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa gây ra. Những lời hứa hẹn về cơ hội kiếm tiền ở châu Âu từ những người môi giới cũng khiến họ và gia đình vay nợ để trả một số tiền lớn để sang Anh qua đường dây buôn lậu người. Năm ngoái một tòa án Hà Anh đã kết tội 4 người đàn ông bao gồm cả hai tài xế xe tải vì các tội ngộ sát cũng như liên quan đến di dân, họ bị kết án từ 13 đến 27 năm tù.
0: Việt Nam ghi nhận 3 ca nhiễm Omicron trong cộng đồng. Việt Nam hôm 19/1 tháng 1 mới thông báo 3 ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên trong cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) hôm 19/1 tháng 1 ra thông báo khẩn cho biết Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 ca nhiễm biến chủng Omicron có liên quan tới một người nhập cảnh. Cơ quan này cho biết thêm rằng người nhập cảnh này đã đi trên hai chuyến bay VN 5409 từ Hàn Quốc đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vào ngày 7 tháng 1 năm 2022 và chuyến bay VN 1345 từ Cam Ranh đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Chí Minh đã đề nghị tất cả hành khách đi trên hai chuyến bay trên phải liên hệ, khai báo cho trạm y tế địa phương, nơi cư ngụ để được tư vấn và xét nghiệm. Báo Thủy Trẻ hôm 19 tháng 1 dẫn lời bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết rằng hiện các lực lượng chức năng của thành phố này đang khoanh vùng truy vết thần tốc liên quan đến chủng ca nhiễm COVID-19 thuộc biến chủng Omicron để ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng. Trước khi ghi nhận các ca nhiễm Omicron trong cộng đồng, theo Bộ Y tế Việt Nam, các trường hợp nhiễm Omicron ở Việt Nam đều là các trường hợp nhập cảnh đã được quản lý cách ly kịp thời. Bộ này cho biết tính tới ngày 19 tháng 1, Việt Nam đã ghi nhận ít nhất 108 ca nhiễm biến thể Omicron ở cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Trước đó, hôm 6 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam nhận định rằng nguy cơ ghi nhận các ca nhiễm biến chủng Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn. Thông tin đăng trên trang web của Bộ Y tế nói rằng Bộ này đã có công điện gửi các địa phương trong đó chỉ đạo truy vết thần tốc, cách ly kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp F1 liên quan đến COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Tính chung từ đầu dịch đến nay, theo Bộ Y tế Việt Nam đã ghi nhận ít nhất 2.078.087 ca nhiễm và những nơi có nhiều ca nhiễm nhất theo thứ tự là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và Tây Ninh. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Tết với người khiếm thị trong dịch COVID-19.
2: Trên đường phố ở bất kỳ tỉnh thành nào của miền Nam này, người ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh người khiếm thị mua sinh bằng nghề bán vé số. Họ cảm nhận thế giới chủ yếu bằng đôi tai và trí tưởng tượng của mình. Không ít người khiếm thị đã xa quê để vươn trải và tạo lập hạnh phúc gia đình. Hà Ngọc Trang Người đàn bà đến từ miền Tây, chân chất kể. Em, à,
3: từ ở Đồng Tháp tới à, quê, quê em ở huyện Tâm Nông, à, tỉnh Đồng Tháp. Giờ em lên Bình Dương khoảng 15 năm rồi. Thì à, có chồng quê ở đây, nhưng mà có hai đứa con, à, đứa học lớp 11, đứa mới 4 tuổi. Hồi xưa em mới lên là em vô hội người mù em học bó chổi xong sau đó ra đi làm chổi cái bán hai chồng đi bán chổi kéo xe bán chổi thấy bán chậm quá. Cái em mới thấy vậy hôm qua bán với số kèm theo bán chổi luôn. Còn chồng em thị đi ổng đi
2: kéo theo bán chổi thôi nè. Thân chạp ở xứ này trời nắng dữ lắm. Bình thường mua sinh đường phố trong thời tiết như vậy cực quá thì với người khiếm thị nó cực ấy nhân lên gấp bội, đó là chưa kể trong tình cảnh nơi tỉnh lẻ vừa trải qua cơn đại dịch khiến ai cũng khốn khó. Thì hỏi sao người khiếm thị khó tránh cảnh ế ẩm. Bà Hà Ngọc Trang nói rằng đang lo không có tiền ăn Tết. Tết năm nay thì cái 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 hàng
3: nó bị tồn kho hơi nhiều nên mình cần giải quyết cho nó hết á, tại vì mùa dịch vừa rồi á là nó ứng hàng lại nhiều lắm, thì với lại mấy em ở không ở nhà đó rồi làm cũng hơi nhiều nên tết năm nay hơi lo là 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 hàng nó ế, tại vì chổi này nè nó ế là mọt mối đồ nó ăn hết, rồi, chứ không phải là như à, cái hàng khác để lâu là là mọt ăn hết, tết ở lại đây bán tại vì tết đó mình bán vé số này mới được nè chứ ngày thường thì bán chậm lắm chừng nào tới dỗ ba thì em mới
2: về có năm về có năm làm ăn ví dụ túng thiếu quá cũng không có về càng về cuối tháng chạp thì đường phố không khí tết càng trộn rộn hơn và người tha hương ai cũng muốn được về quê ăn tết ông Nguyễn Văn Na một người khiếm thị xa xứ bán vé số giàu nhớ lại
4: mấy năm trước thì chú có về chứ Tết về. À, cũng cũng kết về ở trong gia đình đó. Rồi qua Tết xong rồi cái trở à, lên khoảng chừng 28 29 Tết về. À, về tới à, nghỉ rồi chơi tới mùng à, 9 hoặc mùng 10 trở lên. Rồi ăn Tết thì ăn Tết. Rồi à, anh chị em thì cũng về sum họp đó. Rồi à, xong rồi cũng cũng không có ở chơi lâu được có người ở xa thì cũng ở nổ trong tỉnh ấy thì cũng phải về gia đình. Ví dụ như ngày mùng 2 Tết về thì có thể ở chơi chiều về bên bên chồng cũng có. Chứ đâu có ở, ở lại chơi được vài vài ba ngày đâu.
2: Còn với ông lão quê tận miền Trung xa xôi này thì đã thân phận mù lòa. Tết có về quê cũng chẳng làm được gì ông phạm Tý kể rằng ba ngày tết khách thường mua vé số nhiều hơn.
4: Ừ, đi ông nổ ông, ông, ông này ba ngày số rồi kiếm đồng với mình mù mà dèo ấy cũng ngồi im chỗ cho câu có làm gì được việc vậy.
2: Với những người khiếm thị vì sinh kế nên phải tha hương thì Tết là dịp kiếm tiền có phần dễ dàng hơn Vì nhìn chung người ta thường rộng tay tiêu xài trong mấy ngày xuân với tâm lý năm mới cùng chúc nhau mua mai bán đắt Cũng như tương thân tương ái với phận người xa xứ lặn lội cơm áo ngày Tết Bà Hà Ngọc Trang nói rằng ráng bán để trả nợ tiền thuê nhà Con ngày đi bán gì chưa tối về suy nghĩ lo sợ lắm
3: đâu có biết đóng cửa giờ nào mùa dịch vừa rồi á, cái còn thiếu lại 4 tháng không không đóng nên bây giờ bà chủ cũng khó bà, bà tính lấy lấy nhà lại đó nhưng mà hôm nay em hứa tiền hoàn trả lại
2: cho bà bà mới cho ở Với những người khiếm thị thì về quê ăn Tết trong bối cảnh nhiều nơi đang còn dịch giả là điều vẫn hết sức lo ngại Ông Nguyễn Văn Na kể rằng ngay cả dỗ người thân nơi quê nhà cũng không về được
4: Năm giờ con biết tình hình là coi như là nặng nề đó rồi đâu có về được à, rồi năm nay cũng vậy thì thì có thể cho con là đánh đám, đám võ của ông già chú nè năm rồi về không được không có ai về được hết trơn coi như là là là, 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 là khấn một ở chỗ nào ở chỗ đó đó cũng không có nghĩ gì giờ chỉ có là, là là cầu xin bình an vô sự rồi đi bán cho có sức khỏe bán với số sống
2: tháng chạp Tết cận kề rồi đó thế nhưng chữ đoàn viên là không mấy dễ dàng với những người khiếm thị đang xa quê mưu sinh không thể nhìn đời bằng đôi mắt nhưng tin rằng không ít lần những người khiếm thị này chợt bồi ngồi mỏi bận nghe rộn rã giai điệu xuân về
0: buổi phát thanh việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây tấn chương cùng toàn ban việt ngữ xin kính chào quý khán giả.